0: «Digitale e turismo». Per quanto riguarda un bellissimo rapporto del Politecnico di Milano insieme a Mindsight c'è ancora molto da lavorare e poi non possiamo che parlare di Food and Wine Tourism dopo la tappa avvenuta lo scorso 21 giugno al castello Grinzane Cavour parliamo anche di un bel report presentato da Risposte Turismo in attesa di un dettaglio maggiore quindi di un vero e proprio focus sul eh, turismo enogastronomico attraverso il report sul turismo enogastronomico realizzato da Roberta Garibaldi ma di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 26 giugno 2023. Partiamo subito a bomba, non prima di eh, ricordarvi che in queste settimane eh, dovete portare pazienza se vedrete il sottoscritto abbastanza sfatto eh, davanti alle telecamere ma eh, nonostante eh, tutti i miei improperi possibili e immaginabili perché quest'anno volevo rimanere all'esterno invece mi ritrovo ancora una volta rinchiuso in ufficio che da una parte è molto bello dall'altra però senza aria condizionata non si vive ma a parte le battute entriamo subito nel gorgo della puntata ricordando sostanzialmente il primo punto quindi andando a sviscerare il turismo in Italia verso un rapporto digitale con i visitatori. Questo è un rapporto realizzato appunto come vi dicevo dal Politecnico di Milano, quindi l'Osservatorio.net di Digital Innovation e il Main Site, quindi una eh, parte della compagnia Indra eh, che ha analizzato appunto il mondo del digitale sotto quattro forme ovvero l'importanza della digitalizzazione nelle vendite dividendo poi la questione tra canali di vendita, processi di vendita, infrastrutture tecnologiche e sicurezza eh, qui è importante notare che sono più di 600 le aziende analizzate, ovviamente poi vi metto il link in descrizione, quindi eh, godetevi tranquillamente questo video podcast, poi potrete andare ad analizzare tutto quello che vi racconto eh, potendo anche scaricare i vari report. In particolare vi voglio sottolineare l'approccio digital eh, del, eh, della ricerca e delle aziende, ovvero eh, se da una parte pensavamo con il Covid di trovarci di fronte a un'iniziativa eh, diciamo ormai soltanto digitale, a un mondo soltanto digitale dove non ci sarebbero state eh, situazioni eh, di... Eh, eh, particolari dove fondamentalmente eh, tutto sarebbe stato quasi impersonale attraverso gli strumenti digitali in la realtà invece ci riporta a una forte fisicità eh, della situazione in particolare possiamo notare che le aziende di prodotto hanno la possibilità di verificare attraverso eh, i canali digitali la disponibilità dei prodotti il servizio la consegna gli acquisti online e il servizio di ritiro eh, su queste mh, poi ci sono ovviamente tutte le percentuali però ci fa capire che il digitale non ha sostituito la fisicità, tutt'altro è un ripensare i posti fisici anche anche in ottica digitale ed è importante questo eh, perché appunto ci permette di comprendere eh, come possiamo lavorare in maniera concreta e eh, dettagliata eh, utilizzando lo spazio fisico come un continuum tra eh, digitale e fisico. Il comparti del servizio ovviamente vediamo come riferimenti eh, l'assistenza cross mediale dei clienti, la documentazione, quindi classi fatture, contratti eccetera e la prenotazione di servizi online per usufruirne poi offline quindi questo è il grande mondo su cui ci muoviamo ovviamente ci sono una serie di problematiche legate all'identità e quindi alla sicurezza Quante volte ci siamo sentiti dire di dover attivare nei vari servizi almeno la riconoscibilità a due fattori, Eh, ovviamente poi ci sono tutti i riconoscimenti biometrici eccetera e ovviamente chi ne fa il migliore o maggiore uso anche perché richiamati da una serie di leggi è il mondo bancario finanziario quindi il turismo si trova in una situazione di transizione da una semplice user password a una forma molto più evoluta e il report ci riporta che solo il 14 delle imprese afferma di conoscere i propri clienti in modo profondo e solamente un'azienda su 5 sostiene di avere con i propri clienti una relazione continua e duratura nel tempo. Se intanto vedete che distolgo la vista dalla telecamera è proprio per, darvi una mano, eh, per darmi una mano nella lettura dei concetti fondamentali e, e qui eh, ce la dice lunghissima la situazione. Ovvero quanto le aziende in Italia in realtà non abbiano dei prospect ben definiti ovvero dei modelli di clientela ben definiti ma possiamo dire sparino un po' nel mucchio ovvero hanno delle gestioni di questi prospect eccetera in maniera a silos, a compartimenti stagni per quanto riguarda solamente il data strategist, le conoscenze dei clienti, solamente il 35% delle azimprese. eh, analizzate in grado di accedere a un'unica base di dati eh, su cui clienti dipendenti da canale a canale possono accedere quindi non c'è una cross medialità non c'è un passaggio nel processo quindi non ci sono i team di processo non c'è un team cross mediale che gestisce il cliente questo è eh, un ampio eh, momento per migliorare Ovviamente troviamo che solo un quinto delle imprese oggi ha raggiunto la vista unica del cliente e quindi da una singola dashboard riesco ad estrarre tutti i dati che mi possono servire del cliente ci vuole tanta integrazione fra i vari sistemi utilizzati e un cloud molto potente da un punto di vista di gestione non per forza di costi e ovviamente anche nella sua accessibilità attraverso i vari device quindi eh, questo è un tema che eh, il comparto turistico conosce molto bene, quindi eh, si è sviluppato, mentre negli altri set, eh, areali di analisi dell'indagine invece ci troviamo in difficoltà, in particolare. Uh, possiamo notare che solo il 5% conserva e gestisce tutti i dati del cliente nel cloud pubblico la paura del cloud pubblico possiamo sviscerarla in maniera molto semplice ricordando le eh, eh, forme e le norme del GDPR okay, che tanto uh, perseguita uh, i son- le notti insonne degli imprenditori perché se davvero eh, il remarketing e ormai molto difficile da fare con le nuove eh, forme di GDPR ovviamente se eh, gestite alla lettera dall'altra parte la paura di sanzioni per eh, appunto, la possibilità che i cloud pubblici mettano dati fuori dall'Unione Europea e quindi rientrino nelle logiche eh, problematiche eh, analizzate appunto dal caso di Federico Leva in giù quindi dall'idea che appunto non si possano contenere dati all'esterno, e qui mi permetto di fare anche una chiosa rispetto a ciò che è uscito dal Wiimi Future, ovvero non possiamo avere questa possibilità paura ehm, perché eh, non è possibile bloccare il cambiamento quando è uno tsunami eh, con una sorta di paravento perché eh, sia l'intelligenza artificiale quindi chat gpt eccetera che abbiamo visto chiudere e poi riaprirsi eh, sono solo situazioni eh, diciamo passeggere che da una parte mettono a rischio sicuramente la privacy ma dall'altra sono ore e ore di automazioni che possono rendere più facile la vita alle persone e quindi andrà analizzato. L'esempio più eclatante che possiamo fare su questo tema è il famoso Google Drive dove fondamentalmente ci troviamo di fronte alla possibilità che i nostri dati siano salvati e riservati su server americani e quindi l'idea del GDPR vada sostanzialmente rivisitata anche alla logica di utilizzo di questi strumenti una delle parti più interessanti di questo ehm, particolare rapporto è il processo di vendita con il confronto fra settori perché eh, se si va a vedere i modelli di integrazione online e offline i comparti di servizi risultano più avanzati e questo eh, è anche normale pensarlo perché c'è tutta la logistica del prodotto che eh, va ripensata tra online e offline per Mantenere chiaro i database, i magazzini, eccetera, tutto ciò che viene eh, da essere utilizzato, quindi c'è un movimento merci, eh, soprattutto se di grandi dimensioni, molto difficile da gestire just in time, ovvero appena in tempo. Può variare l'approccio e l'utilizzo delle di tecnologie digitali in stora. Interessante notare che il 51% ha già adottato la propria forza vendita di soluzioni in grado di approfondire la conoscenza dei clienti e supportarli in maniera personalizzata nella scelta dell'acquisto in store. Quindi, lo store non è più solo una situazione relazionale e di vendita quindi di chiusura del funnel di vendita ma è un ulteriore passaggio nella forma di ricerca e scelta se pensiamo al classico e forse general generico processo d'acquisto dove c'è lo stimolo poi c'è la riflessione queste due sono a riflessione se davvero quel determinato prodotto ci può servire oppure no, sono ovviamente all'esterno, ok? Quindi sono uh, quando si è ancora in procinto di muoversi, quando però si è già in uh, situazione di acquisto, quindi si è già in store, ci si è già fatta un'idea attraverso l'online, si vuole avere delle conferme, ma si vuole anche avere tutte le comodità che derivano da una logica win-win tra offline e online, in particolare la possibilità ad esempio di acquistare in store con dei pc lasciati a disposizione o dei totem, ma nello stesso tempo si vuole avere anche l'opportunità di ritirare il prodotto in store quando invece faccio l'ordine online. Ma volendo entrare un pochino più... Uh, nel dettaglio uh, quello che eh, mi sento di eh, ragionare con voi è proprio sul, sul settore turistico, in particolare sto andando a recuperare gli aspetti più importanti. Le aziende nei canali di vendita, ok. Il turismo, quindi andiamo a vederci un po' questa parte. Troviamo che nel turismo i principali touch point presidiati e utilizzati nella relazione con i clienti sui social sono i social network, 100%, i siti web proprietari, le email 94%, e i contact center 92%. C'è anche da dire che spesso il turismo è stato in realtà affidato a terzi, ovvero classicamente le piattaforme Booking, piuttosto che Expedia, piuttosto che Airbnb, eccetera, ci descrivono che cosa? Ci descrivono una realtà dove il cliente noi non lo vediamo perché c'è un intermediario, e su questi touch point c'è da fare un grande lavoro perché la comunicazione tra i diversi touch e le basi di dati relative ai clienti e servizi, come il CRM, quindi tutto il Customer Relationship Management e i rapporti con il nel cliente, avviene nel 21% delle aziende analizzate operanti nel settore turistico. La gran parte delle imprese riesce a completare questa integrazione solamente per alcune tipologie di dati. Ad esempio i dati anagrafici o lo storico d'acquisto solo per alcuni touch point, ecco perché vi riporto a questa situazione pratica molto comune nel turismo, quindi il 42% delle imprese nel settore non utilizza canali esterni per raccogliere i dati sui propri clienti. Altra cosa interessante, solo il 6% delle imprese sul turismo ritiene di avere una buona conoscenza dei propri clienti mentre il 38% non la ritiene nemmeno sufficiente. Quindi c'è un'opportunità enorme perché se il 38% non ritiene sufficiente le informazioni che è riuscita a ad avere o a raccogliere eh, okay, ci dice che manca tutta la parte di digital integration hub ovvero quella parte di software che eh, riescono a integrare vari aspetti eh, dei prospect eh, che vengono analizzati troppe analisi in profondità verticali come se fossero dei silos per quanto riguarda il eh, um, il 58% delle imprese nel settore turistico prevede l'invio di comunicazioni ai propri clienti, confermato dalla diffusione di piattaforme di marketing automation. Anche qui il tema del marketing automation è importante perché ovviamente ci sgrava di una serie di attività rutinarie ed è bene mantenere i contatti con il cliente. E su questo, a questo proposito, vorrei anche citarvi, e ovviamente vi metterò i link in descrizione di un bel paio d'ore di racconto poco meno a dire la verità di racconto fatto ai Cogito Studios tra eh, famoso uh, youtuber Rick Duferre filosofo e eh, Matteo Flora perché è importante perché mh, tante volte sul nostro canale che vi invito ovviamente a seguire quindi iscrivetevi al canale youtube e seguiteci eh, mh, ogni settimana c'è un contenuto nuovo da uh, ascoltare e da vagliare quindi sono contenuti riflessivi e poi ci saranno tante altre novità, ma eh, in particolare da settembre. Ma eh, l'interessante su questo tema è che il software di Marketing Automation e tutte le automazioni e tutta l'intelligenza artificiale potrebbe portare, portarci lontano dal mondo, diciamo così, eh, del, eh, dell'utilizzo con eh, chiarezza di questa intelligenza artificiale. Spesso utilizziamo Intelligenza artificiale per l'1% o anche meno, in realtà, delle sue potenzialità. Ovviamente, va controllata, va conosciuta gli effetti e eh, possiamo anche dire eh, le fonti da cui eh, estrae determinati ragionamenti, no? Facciamo un esempio: ChatGPT. Ma dall'altra parte sarebbe anche interessante utilizzarlo in maniera corretta, ovvero interlacciando un vero e proprio discorso con ChatGPT, come se fosse una sorta di amico con cui ci eh, scambiamo dei Whatsapp piuttosto che dei Telegram. Perché? Perché è in quel momento che l'intelligenza artificiale davvero impara, se no ci eh, sputa diciamo, una serie di eh, massime che è riuscita a recuperare raccogliendo e integrando delle fonti. Non è detto che queste fonti siano ovviamente eh, tutte quante attendibili e quindi i risultati possono deludere soprattutto eh, chi eh, è un professionista magari di una determinata utilizzo. Dall'altra parte qui la chiacchierata diventa anche interessante rispetto al eh, concetto eh, di eh, rubare il lavoro dei, dei, junior, dei profili junior. Beh anche qui c'è un po' da smentire questa cosa e lo spiega molto bene Matteo Flora nonostante eh, segnali la preoccupazione ovviamente di, eh, di sua e di molti altri professionisti in questo campo legato all'utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale perché perché l'uomo impara facendo gavetta ma se quella gavetta se quello sforzo quella fatica non deve più farla perché c'è un altro sistema che può superare eh, in maniera agevole quella fatica o impariamo a sfruttarlo o eh, saremo ovviamente surclassati e in questo periodo storico eh, si sta vedendo molto questa idea di superare gli ostacoli nella maniera più facile possibile è una Bella chiacchierata, si richiamano davvero dei mostri sacri della conoscenza dell'informatica piuttosto che della filosofia e della della società, quindi vale la pena sottolinearla proprio in questa parte perché ci mostra tutta la la sua potenzialità, ma tornando a noi possiamo anche dire che troviamo per i processi di vendita il fatto che per abilitare i processi di vendita omnicanali le aziende si focalizzano sull'adozione di nuovi modelli di vendita in grado di abilitare per il consumatore un'esperienza integrata fra i diversi touchpoint. quindi la problematica spesso sono questi touchpoint che non si integrano fra di loro ma che devono essere gestiti ancora dall'essere umano Ed è su questo tema che poi ci troviamo che poco più di 5 aziende su 10 gestiscono in maniera completamente allineata i vari canali e quindi c'è la difficoltà poi di avere prezzi diversi su canali diversi dove poi il consumatore ovviamente va a cliccare magari sul prezzo più competitivo o più basso arrecando poi dei danni alla stessa struttura proprio perché è difficile avere un'integrazione completa. Poi per quanto riguarda il 14% delle aziende allo stadio più maturo si è realizzata una funzione aziendale completamente dedicata nella gestione di, integrata di diversi touchpoint ed è una cosa interessante per quanto riguarda invece il ehm, sistema dei pagamenti tramite POS ha aiutato tantissimo tutti i sistemi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay eccetera sono ormai all'ordine del giorno quindi da questo punto di vista si ha Uh, ormai una quasi in totalità delle aziende che hanno queste tipologie di sistemi, quello che invece può mancare nel turismo ed è un'operazione invece molto interessante. È il uh, try Now Buy Letter o buy Letter. Quindi uh, compra ora e paga prossimamente, o prova ora e paga uh, prossimamente. Che è un po' quello che abbiamo raccontato anche su ScalaPay che appunto attraverso accordi con grandi catene alberghiere eh, internazionali ha permesso questa cosa per cui il soggiorno viene pagato in una o più eh, rate eh, al massimo sono tre rate in tre mesi ok quindi in quest'ottica l'occasione può essere davvero interessante le carte di pagamento ovviamente online sono per la per, eh, percentuale maggiore, seguite dal bonifico e il reindirizzamento automatico sui sì, merchant. In particolare, possiamo segnalare appunto PayPal, che è la forma più eh, riconosciuta e utilizzata. Per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica, il cloud è importantissimo in ambito turistico le caratteristiche più apprezzate il cloud pubblico. Per questa tipologia di applicazioni sono la manutenzione delle soluzioni, motivazione rilevante per la scelta del cloud nell'82% dei casi e la loro integrabilità. Perché il cloud pubblico è così importante? Per la velocità perché c'è pochissima manutenzione, anzi zero, da parte eh, dell'operatore turistico che aderisce al cloud e eh, ovviamente c'è la paura sulla sicurezza, che abbiamo già parlato, però dall'altra parte non troviamo un vero e proprio reparto IT all'interno delle piccole e medie realtà legate al mondo del turismo questo è importante sottolinearlo proprio perché spesso è la direzione quindi il direttore generale piuttosto che i dirigenti quadro a dover diciamo, spiegare anche magari al piccolo reparto IT che esiste nell'azienda turistica che cosa è necessario avere a disposizione ecco questo passaggio di informazioni spesso manca per quanto riguarda eh, la, la sicurezza ovviamente mancano ancora tanta attenzione ai sistemi OTP e due fattori okay? e, e quindi anche lì si potrebbe migliorare. L'83% quindi delle aziende del settore turistico ha completato i propri progetti di adeguamento al GDPR e questo è importante proprio perché ci troviamo di fronte a una Materia molto compl- complicata o per meglio dire complessa eh, su mercati molto differenti. Eh. Eh, ricordiamoci sempre che non tutti i paesi utilizzano la partita IVA, eh, ci sono eh, delle forme anche di privacy diverse a livello internazionale nella gestione dei dati sensibili e quindi è eh, importante per il settore turistico sistemarsi a livello di gdpr dall'altra parte eh, è un costo oneroso un po come anche i costi di utilizzo del POS che da una parte eh, danno una sicurezza e una tranquillità e una facilità eh, di pagamento per il turista dall'altra però rimangono assai costosi Insomma, Met- um, ci sarebbero poi da discutere sulla metodologia utilizzata ovvero 474 medie e grandi imprese, 106 pubblici am- amministrazioni, 57 enti della sanità. Sono tutti dati che però descrivono una situazione ovvero il fatto che il mondo del turismo uh, sia in una fase di evoluzione dove l'intelligenza artificiale e il metaverso faranno ben presto la loro comparsa in maniera strutturata rispetto a tanti altri settori, proprio perché è il principe diciamo dei settori o intersettori a livello tecnologico e di servizio quindi molto più facile implementare delle tecnologie lì dall'altra parte siamo ancora indietro diciamo sull'alfabetizzazione digitale basilare bene passiamo al secondo capitolo passando appunto sul tema del potenziale turistico delle destinazioni in particolare delle DOCG italiane Dobbiamo partire dall'autore del lavoro, ovvero Risposte Tourist, Turismo, un'importante agenzia di comunicazione, di marketing, anche di marketing territoriale, hanno fatto dei lavori spesso appunto a livello giornalistico e operativo nel promuovere le destinazioni turistiche. Dall'altra parte dobbiamo anche capire il contesto in cui è stato presentato questa, questo report perché vi voglio parlare del contesto perché è stata una giornata importantissima per tutti gli operatori del turismo no gastronomico al castello di Grinzane Cavour quindi siamo in Piemonte, siamo ad Alba dove appunto c'è la fiera internazionale Tartuffo d'Alba eccetera si è parlato per un'intera giornata di digitale di prodotti e promo commercializzazione e prodotti enogastronomici e del turismo enogastronomico portando qui in Italia anche la prospettiva spagnola e questo è importante perché la Spagna a differenza dell'Italia ha impostato nel suo PNRR ovvero nel suo piano nazionale di ripresa e resilienza spagnolo una cifra molto importante per lo sviluppo del turismo gastronomico lo abbiamo già detto in tanti altri video podcast quanto l'enogastronomia sia fondamentale per conoscere una destinazione e anzi per anche attirare un turismo Uh, che è legato prettamente alla conoscenza uh, dei piatti tipici o, diciamo così, o, dei, o delle particolarità enogastronomiche di una destinazione. interessante notare che tutto il report costa di 17 slide eh? niente di eh, incredibilmente lungo il, turismo, ehm, il rapporto sul turismo gastronomico proposto da ehm, Roberta Garibaldi che andremo a fare un focus insieme appunto al lavoro strategico del ministero del turismo quindi il piano strategico 2023-2027 superano le 200 pagine giusto per capirci quindi sono lavoroni molto approfonditi perché devono dare eh, delle notizie ben specifiche agli operatori eh, sia del turismo sia dell'enogastronomia dall'altra parte questa indagine mi ha stuzzicato perché ha ha voluto mettere in luce quanto non basta essere una DOCG cioè una denominazione di origine riconosciuta geografica protetta e controllata ma c'è da quel bollino, da quel marchio un lavoro intenso perché si trasformi quell'enogastronomia di punta in una destinazione infatti l'obiettivo che si è posto questo report è può essere sufficiente la notorietà di un vino e la sua significativa penetrazione commerciale nei mercati esteri per attrarre un considerevole numero di persone e quindi di turisti nei rispettivi territori di produzione Bene, eh, si è fatto un'operazione sulla bellezza di ehm, 33 operatori, di cui 52 sono operatori del turismo, ovvero tour operator da 13 paesi stranieri in particolare il 52% poco più della metà è eh, europeo Germania, Francia eccetera 9% del resto del mondo e il 39% nordamericani le 12 di OCG sono il Barolo di OCG, il Francia Franciacorta i Colli Orientali del Friuli il Conegliano Valdobbiadene l'Amarone della Valpolicella il Chianti Classico il Montefalco Sagrantino le Colline terramane montepulciano d'abruzzo l'aglianico del taburno il primitivo di manduria dolce e naturale il cerasuolo di vittoria e il vermentino di gallura Figlioletti proprio perché fanno uh, comprendere come la DOCG in realtà sia presente su tutta Italia quindi eh, promuovere queste realtà in maniera eh, in blocco diciamo in maniera sistemica ci permetterebbe eh, di avere una ehm, promozione dell'Italia intera che non è male però notiamo che ovviamente nel 2023, marzo 2023 è stata fatta questa ricerca si può notare che eh, c'è un abbassamento eh, dell'Italia come si sta promuovendo rispetto alle altre nazioni però c'è anche da eh, da dire che c'è anche un abbassamento eh, delle altre nazioni che si stanno vendendo meglio rispetto all'Italia, quindi fatto una sorta di, di pareggio notiamo che il livello generale eh, della, ar, delle prenotazioni è in linea con gli, altri, eh, eh, con gli altri territori europei e non solo. Notiamo che il Barolo, il Chianti e la sono quelli che lavorano meglio, hanno eh, dei viaggi proposti nelle destinazioni, quelli che lavorano molto meno sono l'Aglianico, il Vero Mentino, le colline Terramale del Monte Pulciano. E se andiamo poi a vedere tutta la parte performance delle destinazioni notiamo che abbiamo il Montefalco, il Sagrantino, il Vermentino, la Manduria Dolce eccetera che sono performance inferiori rispetto al proprio potenziale mentre va molto bene il Barolo, il Chianti e l'Amarone. Sembra che in realtà la promozione sia determinata da un fattore che è territoriale non solo di DOCG, non solo di bottiglie vendute. E su questo tema eh, segnalo come appunto anche la valutazione delle destinazioni veda sempre Barolo, Chianti la Marona la Valpolicella nelle prime, desti- ehm, nelle prime posizioni delle recensioni quindi nel podio no, virtuale, mentre l'Aglianico le colline Terramane, il Vermentino rimangono sempre invece nel fondo ok. E anche nelle richieste di informazioni troviamo questa cosa, quindi c'è un fattore prettamente territoriale, questo ce lo conferma anche una delle ultime slide che vi commento ovvero le bottiglie vendute nelle destinazioni se dovessimo guardare il prosecco quindi eh, l'area del prosecco con 104 milioni di bottiglie vendute dovrebbe essere alla prima diciamo Uh, il sito top of the mind del nostro uh, turista e invece questo non succede perché il Barolo con solo 14 milioni di uh, bottiglie vendute è quello che viene più ricercato e richiesto dai turisti, quindi è La domanda posta all'inizio della nostra relazione mostra invece una difficoltà di eh, reperimento eh, di informazioni. Quindi c'è ancora molto molto lavoro da eh, da fare su questo tema e direi che è l'occasione per eh, arrivare alle conclusioni. E quindi vi ricordo dove ci trovate youtube linkedin facebook instagram i canali telegram ovviamente e eh, vi ricordo di seguirci sui vari canali vi ricordo di attivare la campanella sul canale youtube e non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana